0: Pod Next.
1: Pod Next. Next.
2: Fala galera, vamos para o episódio 170 do Pod Next. Eu, JP, aqui de, pô, binóculo na mão.
3: Salve a 20, salve o JP, que é Gustavo Rebelo. E o meu James Bond favorito sempre foi é, da Rússia com amor. <risos> o filme? O filme, é.
2: Não, eu achei que você ia falar com o ator. O meu James Bond preferido, eu achei que você ia falar com era o ator.
3: Ah, Sean Connery. Sean Connery. <risos>
2: é, tá eu, eu gosto do filme do Roger Moore. Eu gosto do filme. Do Roger Moore? Do acho ele divertido, né?
3: <risos> tá certo.
2: Ah, rapaz, assunto hoje é espionagem. Então vamos embora pro programa.
3: Bora pro programa, JP.
1: Não é segredo de Estado que o Pod Next dessa semana revela casos recentes da espionagem mundial que estão complicando ainda mais as relações internacionais entre diversos países inclusive o Brasil. Tem ainda novidades do futuro governo mexicano. Entenda a briga de mapas e nomes do sudeste asiático antes do G20. Tem bactéria carnívora agitando a vida na Flórida. E um obituário infelizmente recheado. Bem, tem ainda a dica cultural. Demais destaques ficam por conta de dados quanto a missões de paz da ONU. Mais uma rodada de eleições no follow-up. Descubra como o tour está de graça nas Ilhas Faroé. Mas não tente cruzar o Atlântico feito Florida Man, viu? Porque deu ruim. Quatro vezes já. Tem uma palavra boa pra quem insiste no erro, né? E aí, bora pro programa? <música> Assunto quente da semana.
2: Eu, eu, quando tá. Eu tava pensando que a gente ia falar sobre espionagem, me veio uma pergunta à cabeça aqui rápido. Antes de a gente hum. entrar na, na, nos assuntos mesmo. Ainda é possível existir espionagem com glamour? Porque existia um glamour na espionagem na Guerra Fria.
3: É, tem. Você é? tem, tem razão, você tem razão. Você realmente. É aquela coisa do cara que é infiltrado no meio da elite que tá por trás da coisa que tá acontecendo. Não, o, e
2: aquela parada de desenvolver as fontes. Desenvolver os, né, os caras que iam passar a, a, as informações Eu não sei se isso ainda cabe Não, isso tem o, Mas o rastro eletrônico hoje é forte demais também,
3: mas você ainda tem realmente. Nessa coisa de, olha, eu vou recrutar um cara que tem passagem pra entrar naquele nicho ali daquela. Uh, não só daquela empresa, mas daquela, daquele grupo político, uhum. uh, daquele parlamento, daquele país. E isso você consegue fazer, tá? Isso ainda existe, ainda faz parte das regras desse jogo da espionagem. Mas essa coisa do glamour é um pouco menos, até porque a elite do mundo, vamos, vamos combinar, a elite do mundo anda uma. Cara, olha o Elon Musk, eu não é muito difícil espionar Elon Musk. Uhum. Né? Olha pros outros, os outros não é tão diferente assim. Ele como pessoa, né? não é difícil. A empresa já é outro parado. Uhum. E aí você não vai, você não sai lá de cima, você sai do cara que é zelador, que vai limpar a sala dele à noite e aí vai ter acesso ao computador dele, alguma coisa assim, entendeu? Porque realmente assim a gente tem que dizer aqui que a espionagem existe desde a da, da história da humanidade. Sim. Existe, né? Desde sempre, desde, desde Roma. Né? Roma tinha espiões. Tipo, uhum. uma coisa, né? não é um negócio que você fala todos os dias ou que você espera ver um filme de espionagem sobre Roma, mas existe, existia, né? E com avanço tecnológico, você tendo uma noção melhor de quem tem aquela informação privilegiada que você precisa. Né? Porque, é porque tem isso também, né? Nem sempre você está espionando só para governo. Você tem empresas espionando outras empresas, né? governos espionando empresas e assim por diante. Uhum. Então você, você vai mais na, no na pique né? Hoje em dia. Então, essa que é minha parada. A espionagem não tá muito só nesse
2: âmbito NSA e parada, né? Eletrônica pra lá e pra cá. Eu acho que é aquele outro aspecto que a gente se acostumou a ver nos filmes. Não sei se ainda tem
3: brecha pra tanto aquilo, né? Ah, tem. Não é tão eletrônico assim. Não, porque você... Ah, eu... quem que é o cara que é, o... o cara que é bom naquela empresa lá, na... não sei o que. Ah, é aquele cara ali. Você vai conversar conversa com o cara e fala, ah, esse produto aqui que vocês vão lançar, ele é, ele é essa esse... Coca-Cola toda aí que vocês estão dizendo que vai revolucionar o mercado, que vai fazer subir as ações, que O cara fala, sim, não, talvez. Ah, e aí você compra, vende ação, faz o diabo no mercado, sabe? Então, você conversa com as pessoas, não é tanto roubar a informação daquilo que tá no computador dela, sabe? Uhum. Apesar de que existe, né? Apesar de que existe, obviamente, tanto que tem, né, criptografia na, em, em várias, vários apps por aí, mas a coisa de você tá falando pessoalmente com as pessoas, ainda existe, JP. tanto que uhum. tem, tem político que não tem é, você não chega perto dele com o celular salvo engano, o Lula é assim o Lula você não é assim, chega porque até porque a gente vive numa
2: era de mídia social, que se você grava qualquer coisa, qualquer coisa viraliza isso. qualquer coisa,
3: tá, né? tem esse cuidado né, isso não. celular fora da sala pra você discutir assunto na Situation Room lá na Casa Branca, entendeu? É. Lá tem uma situação de desenvolvimento, celular pro lado de fora claro, né é até por, pelo medo de hackear os celulares e buscar as informações né, das é, pessoas. Exatamente. Então é por isso que tem valor você saber quem é o adido que vai estar tá grudado naquele político ali, porque aí você vai atrás do adido, entendeu? Você vai, se não é o adido, às vezes é a mulher ou né, o parceiro do adido que você vai lá converter em espionagem e assim por diante, tá? Mas a gente fez esse, resolveu escolher esse tema de espionagem, JPN, né? a gente tá aqui divagando falando uhum. sobre essa coisa toda. porque que Tentaram algumas notícias, uma sequência de algumas notícias aí no que Nas últimas quatro, cinco semanas, mais ou menos. Uhum com espiões sendo pegos em tudo que é lugar do mundo, né? Vamos começar aqui pela China? Tá bom. Que acho que foi um exemplo mais curioso, pelo menos para mim, de toda a história, pelo menos que o governo chinês contou, né, que eles estavam lá em Pequim e prenderam um cidadão que era um cidadão chinês que tinha sido recrutado na Itália para espionar para os Estados Unidos. <risos> a gente já falou da relação de China e
2: Itália, né, muito chinês na Itália.
3: Não, está tendo confusão ainda com essa coisa de sair da Rota da Seda uhum. o Ministro de Relações Exteriores da Itália está em Pequim justamente falando com o Xi Jinping explicando que, olha, queremos ter relações bilaterais com a China, mas a gente não vai participar desse negócio aqui, então estão lá se entendendo, aquela coisa, mas de toda forma né, veio essa notícia de um, de um sujeito que está sendo chamado de Zeng
0: uhum. não
3: sabemos dizer se esse é o nome dele de fato, mas ele seria um Homem de 52 anos e ele foi para a Itália para estudar, sei lá o que, uhum. sei lá, arquitetura, não sei. Uhum. Não deram essa informação E, de repente, ele ficou amigo de, um, de uma pessoa Essa pessoa, por um acaso, seria, segundo o governo chinês, um agente da CIA Esse agente da CIA trabalhava, né, tinha um escritório na Embaixada dos Estados Unidos em Roma Que é bem clichê, né? O cara que trabalha na Embaixada, mas na verdade é agente da CIA Mas isso aí não é, é, assim, é.
2: Apesar do que alguns clichês são verdadeiros Sim, né? mas é Eu acho plenamente possível isso aqui, na verdade mas, mas, mas é o que você falou, na Guerra Fria Todo agente de embaixada era, era <risos> trabalhar para si.
3: É, com certeza <risos> bom e aí foi que o né o, o, o ministério da segurança do estado né de em Pequim descobriu esse sujeito aí tava tava na folha de pagamento da CIA não sei que tipo de informação ele teria colaborado aí com os Estados Unidos ou não mas o fato é que né ele foi lá para estudar terminou o estudo voltou para a China e estava ganhando uma grana e sei lá o que que ele estava reportando para os Estados Unidos isso aí ninguém admite né, o que, que quer que seja mas esse, esse sujeito, né? esse, esse Zeng, teria acesso a algum tipo de material militar industrial ou de alguma indústria militar industrial chinesa. E, enfim, era nisso que a CIA estava mais ou menos de olho. Né? Os detalhes a gente nunca vai saber. Então vamos, então vamos concordar que não foi para estudar uh, é,
2: arquitetura.
3: É, não. É, é. Pois é. Que, até porque... <risos> né, Pô. É, é bom que se diga, né? a Itália tem uma indústria bélica uh, que colabora com várias outras indústrias armamentistas do mundo. Tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Mas esse caso, JP, não foi o único, pelo menos que a até onde a gente sabe ou uh, vemos pelo menos a gente viu algumas, mais alguns casos aqui que uhum. caiu na mão da imprensa né essa daqui por exemplo uma pessoa chamada Hao a China não confirma que Hao é homem ou mulher nada disso só deu o um nome de Hao é um, é um nome é um nome como se fosse Jaci tanto faz é, já mulher é, exatamente né? é como se fosse Jaci. e Jaci, ou Hao aqui no caso teria 39 anos aí é aquilo que eu te falei é um funcionário do ministério de um ministério da China eles não dizem qual ministério de qual área uhum. etc e Hao foi estudar no Japão onde ele teria sido recrutado também pela CIA o funcionário da, da CIA né, que trabalhava na embaixada americana lá no Japão codinome Ted ficou amigo do Hao chamou pra jantar trocaram presentes ajudaram lá no, no Hall a, a, a escrever artigo a, não sei o que, falaram, Hall, você vai trabalhar aqui no Japão, vai trabalhar com a gente, aquela coisa toda, e eventualmente Hall foi apresentado a um outro colega do TED chamado Lee Jun essa, essa pessoa chamada de Lee Jun a, né, tava ali no fim do no mandato dele lá na Embaixada é. Americana no Japão foi lá, conversou com o Lee, né, o Lee conversando com o Hall, aquela coisa até que o cara se diz, olha, é o seguinte, eu sou um a gente da CIA baseado em Tóquio e eu quero que você trabalhe para mim. E você precisa espionar para a gente. A gente vai pagar bem, aquilo lá todo. Enfim, a segundo de novo, né, o governo chinês, o Rao assinou aí um contrato de uh, para ser espião, recebeu treinamento nos Estados Unidos, teria passado algumas informações do governo chinês para os Estados Unidos. O que exatamente? Também de novo a gente não sabe, JP. Mas a, a conclusão dessa história toda, essa coisa de... Ah, Os tá, dois tá estão em... presos, é isso? Os, Os dois, dois foram... foram presos.
2: É o que eu estou falando. De... O rastro tecnológico hoje é muito pesado. É muito pesado para você conseguir se safar da parada. Acho que a gente vive um momento de mudança aí nos métodos de espionagem, de consolidação dos métodos talvez.
3: A gente não sabe realmente como é que ele foi pego, né? Sei lá, pode ter ficado, ah, um dia mais tarde no escritório que tinha uma câmera lá escondida filmou o cara tentando roubar alguma coisa no computador. Uhum. Não, não necessariamente é a mensagem que ele trocou no celular, né? Mas Tem mil possibilidades, mas o fato é que hoje, dia de gravação, saiu uma, uma ordem do governo chinês para que seus funcionários, né? De agências governamentais, de diversos setores, etc. Aliás, de diversos não, de todos os setores, pelo que eu entendi, não usem mais iPhone da Apple uh, e outros dispositivos relativos de marcas estrangeiras.
2: Isso é interessante, uhum. porque pelo seguinte, porque quando tava ali na, no auge da guerra pelo 5G de infraestrutura e tal, os Estados Unidos disseminou um medo pelo mundo de que, pô, se você botar né, as instalações e a tecnologia da, da Huawei, você vai. Uhum. pô, o governo chinês vai te espionar, com certeza. Né? Você, vai, eles vão ter acesso a tua parada toda. Você vai botar a Hawaii por tua conta de risco. Esse foi um argumento deles de barrar na Europa, ou tentar barrar no Brasil, em vários lugares. Quando a China diz que os filtrados não podem usar iPhone, ele está falando a mesma coisa. Uhum. Ele está falando que, pô...
3: É é óbvio que os Estados Unidos fazem a mesma é, coisa. É, a mesma coisa, <risos> exatamente. É. Como é que eu sei que você está me espionando? É, é porque eu estou espionando você. Exatamente. É se o
2: medo, se o medo para o <risos> é esse, é porque eles faziam, por outro lado, a mesma coisa. É, é
3: tudo não, com igual. Certeza. É. Com certeza, com certeza, com certeza. De toda forma, né, nessa história aqui de iPhone, já tá pena. A gente falou, olha, tem, tem um cara sendo preso aqui, outro acolá, tem um, umas coisas bem clássicas de, de, de filme mesmo, que a gente já viu várias vezes. E aí veio. Veio essa determinação aí do, do governo lá, ah, não use mais, não leve mais esses gadgets, essas coisas para reuniões, tá? Ou, ou sei lá, encontro alguma coisa de bate-papo, não faça mais isso. E é uma diretiva aí que veio, né, do, do governo, né? Toda uma campanha do, do governo de Xi Jinping aí para reduzir também essa dependência tecnológica estrangeira, ou pelo menos essa é a desculpa, né? Uhum. Mas é, isso aqui é para melhorar a segurança cibernética, né? Isso aqui é claramente uma questão questão ligada a essa coisa aí de, de fluxo de informações, algumas mais sensíveis, outras nem tanto para fora de fronteiras da China.
2: Mudando de lugar então, Gustavo, a gente tem uma Rússia no meio da guerra. Como está o aspecto de espionagem por lá?
3: Ah, JTP, a Rússia já é outra questão aqui, né? A Rússia é praticamente, né? É pioneira em muita coisa de espionagem e a gente viu aqui algumas denúncias, algumas coisas acontecendo que não surpreendem, tá? Não surpreendem, até porque até a gente já falou aqui do passado de Vladimir Putin, uhum. o cara literalmente um agente da inteligência, né, ou contra-inteligência da, da KGB, cara que nada tudo, então ele ele sabe ele tem os contatos, né? ele sabe jogar esse jogo também tá diferente de muito líder por aí, realmente ele, ele sabe o que tá fazendo. E a principal delas, pelo menos aqui a, a que não surpreende, mas colocou tudo às claras e causou um rebuliço, de certa forma veio de um sujeito chamado Peter Tanev hum. tá? ele é um, é um rapaz bem jovem com tá, uns 30 e poucos anos e ele tem dupla cidadania né, ele tem nacionalidade búlgara e russa. Okay. Tá? E ele é assistente, né, ele é adido do gabinete do parlamento europeu da Bulgária. Então, né, parlamento europeu, União Europeia, uhum. parlamento europeu, né, divisão né, que, dos escritórios que a Bulgária pode utilizar, ele tem acesso. E ano passado, ano passado, ele fundou uma associação sem fins lucrativos chamada Por Uma Rússia Livre essa organização apurou ou tem apurado, tem denunciado que o Kremlin está ativamente recrutando estudantes do leste europeu, particularmente da Bulgária, porque ele tem esses contatos na Bulgária, mas todo o leste europeu, todo o Cáucaso, etc, convidando esses jovens a participarem de projetos, a viajar, a estudar na Rússia, desenvolver projetos lá, aquela coisa. E, eventualmente, você vai estabelecendo uma relação de confiança com a pessoa e aí você Vai lá, recruta o sujeito e esses jovens estariam ganhando, segundo apurou a Associação Sem Fins Lucrativos aqui desse cara, que os jovens estão ganhando entre mil e dois mil euros ao mês para vazar uma informação aqui ou ali para o Kremlin. O que exatamente? Não sei. Quais áreas? Também não sei. Mas isso aqui é bem clássico, né? Bem clássico. Você vai num país que está ali no, numa zona cinzenta, né? A gente tem boas relações com a Rússia, a gente tem boas relações com o Ocidente. Vamos aqui, né? Dividir, compartilhar essas informações. Para estudante, né? Mil, dois mil euros é, um, é uma grana. Mas é, mas que tipo de
2: acesso um estudante pode ter que valha o um negócio, Entendeu?
3: Depende, porque o Tanev, inclusive que ele estava dando entrevista para Euronews Bulgária, ele disse que ele mesmo recebeu uma oferta dessas, Sim. tá? Ele foi chamado para a Crimeia, né, um belo dia, ah, parece aqui na Crimeia, vamos trocar uma ideia. Ah, porque você é estudante de relações internacionais, você tem um pezinho lá no parlamento europeu e vaza aí umas informações para gente aí do que, é que os caras querem fazer ou não. Se a gente tipo, fizer uma pergunta ou não, você responde. E a gente vai te pagar aqui mil euros, dois mil euros. Depende da informação, do timing, né, aquela coisa toda. E relatos do sujeito aqui. Mesmo. Segundo né, o Peter Tanev, a Rússia tinha uma, uma capacidade, estava convertendo muitos desses estudantes de relações exteriores, que, né que tinha, de novo, tem essa, esse pezinho aí no parlamento europeu, ou tem um pezinho dentro do, dos parlamentos europeus, ou embaixadas, coisas do tipo, mas com a guerra a coisa ficou um pouco complicada para a Rússia e uh, meio que eles estão colocando um pouco de lado essa coisa de usar civis como recursos, né? Mas que esses shadow spies, né? Que eles chamam, né? Os espiões das sombras, etc. Eles estão ativos, né? Uh, então só aguardando ordens do Kremlin, etc, para fazer sabe lá Deus o quê. Mas numa pegada bucha de canhão. Né? Também, né? Também é porque se você for pego a gente vai negar até, né? Então. <risos> Nunca vi, nunca... Não, né, não faço ideia quem seja. Pode ser que você contraia um, uma, uma alergia à Polônia ou coisa do tipo. De repente, pode ser que você caia de uma janela. A gente <risos> nunca vai saber. Mas, de toda forma, né? Os caras vão negar de pé junto que tenham recrutado esse sujeito. Mas que tem pago em dia algumas pessoas, aparentemente, tem, tá? o uhum. que, de novo, que parece que é pouca coisa. Mil euros, dois mil euros, né? Mas pra essa galera no, no, no leste europeu, é basicamente o custo de vida, tá? Ali na, na Polônia mesmo, estava numa discussão esses dias, a pessoa solteira, sem família, nem nada. Mais ou menos entre mil e dois mil euros, você está tá com uma vida relativamente confortável. Então, para estudante, está tá mais do que bom esses valores aí. Aí você fala, ah, mas isso aí pode ser informação plantada, isso daí pode ser... contra-espionagem. É, contra-espionagem, pode ser propaganda do Ocidente, né? Não tem nada de verdade aí, esse cara é maluco, tá? Pois bem, BBC, BBC Reino Unido, JP. Hum. Três pessoas foram presas por espionagem para a Rússia, no Reino Unido. É... Essas três pessoas, todas elas cidadãos da Bulgária.
2: Ou seja, a Bulgária é o, é o forno.
3: Ah, um dos um dos, né? Porque Aparentemente tem simpatizantes e pessoas também no, na Hungria, na Sérvia, né? Todo o leste europeu, aparentemente, é jogo a Rússia. E, de novo, três cidadãos russos foram presos em fevereiro desse ano, estão sob custódia a do Reino Unido e podem ser aí condenadas à prisão perpétua, tá? Segundo informações que a BBC apurou, esses búlgaros, junto com eles foram encontrados vários documentos de identidade falsos, né? então passaportes, carteiras de identidade, vários documentos né? do Reino Unido, da própria Bulgária, França, Itália, Espanha, Croácia, Eslovênia, Grécia, República Tcheca, entendeu? T Todos esses lugares. E eram pessoas que trabalhavam como seguranças de diversos bancos e outras uh, imobiliárias e não sei o que que tinham um pezinho com dinheiro russo. Tá, uhum. que aquela coisa que a gente já falou aqui, já cansamos de falar, né? Uh, Londres tendo, né? Lavando dinheiro dos russos do leste europeu, né, Desde então. Então, aparentemente, essa galera fazia segurança para algumas dessas, uh, vamos dizer, desses, desses negócios que ocorrem em Londres, tá? Uhum. E, mas ainda assim, na, na Europa, ainda falando de espionagem na Europa, de notícias recentes, teve um caso bem curioso também na Alemanha, que veio à tona também essa semana. Pelo menos um oficial da inteligência da Alemanha, alto escalão, o codinome Carsten Opa,
2: peraí, peraí, aí, peraí aí. Deixa eu falar, falar uma parada aqui Se a NEC tá escutando Meu relacionamento com o Carsten É puramente aqui Burocrático, assim, um Nerdcast Ou outro, não tenho nada a ver Nada a ver
3: Registro é, eu, eu só gravei com ele uma vez na vida Então também, com a possibilidade <risos> Inclusive vou mandar isso aqui pra ele agora Faça isso então, faça então. Não Posso fazer nada. O codinome Karsten. É. E esse senhor Karsten vai responder por traição à pátria, né? Porque supostamente ele repassou segredos de Estado da Alemanha para os russos. Olha. Né? E foi preso justamente em Berlim ele e mais o, o handler dele, né? Uh -huh. Mas eu chego eu chego lá. Uh, os promotores acreditam né, que, que o senhor Karsten ele compartilhou informações sobre a guerra na Ucrânia uh, informações que os alemães tinham né, sobre a guerra na Ucrânia, informações que os alemães tinham sobre o grupo Wagner e ele teria recebido para isso 400 mil euros segundo os relatórios que, o, que o, as, a mídia alemã conseguiu ter acesso, e como eu falei, um handler dele, né, uma, a pessoa que fazia a uhum. ponte entre ele e o Kremlin, também acabou sendo preso, né, fazer essa função de mensageiro, etc. Acabou também sendo preso. Também eles aguardam julgamento porque, tem, de novo, tem chance de pegar prisão perpétua. Segundo as autoridades, esse sujeito Carsten, ele estava supervisionando o departamento que monitora as comunicações telefônicas e eletrônicas, né, a internet. Ele teria sido promovido recentemente. E ele ia passar a fazer a verificação de antecedentes criminais, por exemplo, na agência de inteligência da Alemanha. Ou seja, ele, esse cara não era só um, um, um espião, ele ia se tornar... <risos> A topeira, né? O mol dentro da inteligência da Alemanha. Porque, pô, ah, temos aqui um candidato aqui. A, a, qual o nome dele aqui? É Dimitri, né? Dmitry é alemão desde sempre. Bota ele aqui pra dentro da agência. Cara, né? Dá um, dá um check aqui, tá, tá? Tá liberado a verificação de antecedentes criminais. E pronto, você vai encher de russo, né? Ou, ou evitaram encher de russos ou de espiões russos da agência de inteligência da Alemanha, tá? Pior que situação.
2: Eu, é, eu saber o seguinte, Gustavo, e os Estados Unidos? Você já
3: falou algumas coisas dos Estados Unidos, mas tem alguma coisa específica deles aí pra, pra trazer? Tem também, tem algumas coisas acontecendo aqui do lado do Atlântico já bem, né? Então vamos, vamos falar aqui de uma reportagem que saiu no Wall Street Journal, e aí então tô falando da fonte aqui, porque né, às vezes de novo, alguém pode achar que isso aqui é propaganda ocidental ou não, mas enfim, de toda forma. Uh, segundo o jornal, né, autoridades dos Estados Unidos dizem ter identificado um padrão de infiltração em bases militares americanas para fins de espionagem. O Pentágono e o FBI relataram casos de cidadãos chineses que obtiveram acesso não autorizado a essas bases militares e outras áreas ah, seguras, aí de né, áreas restritas, né, aquela coisa. De acordo com o jornal, uma análise do governo identificou pelo menos 100 incidentes né, desse tipo de violação dessas áreas nos últimos dois anos. Os incidentes variam, né, então pode ser uma coisa maior, uma coisa menor, também a gente não vai saber o que é verdade ou não, mas eles deram aqui uns exemplos de, vamos dizer, de acontecimentos recentes, né. Segundo eles, cidadãos chineses supostamente perdidos, né, foram pedir ajuda em uma base onde tem alguns mísseis guardados dos Estados Unidos, no Novo México.
2: Uhum.
3: É, então aquela coisa, ah, a gente tá perdido aqui, não sei para que lado fica Santa Fé. Ah, não sei, vou perguntar aqui na base militar. Ô, oh, base militar, vou... Ah, e aí depois fica amigo dos caras, começa a tirar umas fotos. Ah, vamos fazer uma selfie aqui, pá, não sei o <risos> Enfim, <risos> foi mais ou menos essa situação esdrúxula. Pelo menos um dos exemplos que os caras citaram foi esse. E aí tem o um mais recente. Esse aqui eu lembro, quando saiu notícia aqui, porque aconteceu ah, na Flórida, tá? É, mergulhadores, mergulhadores se perderam do barco. Ah, quem nunca, né? Uhum. Você tá, vai fazer um mergulho, você se perde do barco. E aí a correnteza te arrasta, né? A correnteza te leva perto de um local onde tem uma base naval dos Estados Unidos. Também tem ali alguns mísseis, né? Tem a potencial de lançamento de mísseis balísticos dos Estados Unidos. Um caso que aconteceu, por exemplo, em Key West <risos> E uh, o que Aconteceu, né, que essas pessoas foram detidas Né, elas, né, no interrogatório Né, a galera fala, ah, eles estão Se dizendo turistas, eles Estão respondendo, né, as perguntas Que a gente tá fazendo claramente são Respostas ensaiadas, aparentemente Os caras conseguem identificar, né Um padrão de respostas para poder Dizer aqui que é uma resposta ensaiada E, enfim, né, esse é o caso Aí que eles falaram envolvendo aí três Cidadãos que foram, foram condenados a um ano só de prisão, porque como um pouco difícil comprovar uma coisa uhum. ou outra, mas foram né, declarados culpados de entrar ilegalmente numa base naval em Key West, na Flórida.
2: O, os americanos são paranoicos, né? Como é, conseguir... pois é, pois tem isso também. tem essa, né? A gente nunca sabe exatamente a extensão das coisas, né? Porque eles são paranoicos.
3: tem tem, tem mesmo, mas é, não, não tem muito tempo também a gente sabe que algumas bases militares dos Estados Unidos fazem algum tipo de intercâmbio para dar treinamento para outras, sei lá pessoas escolhidas, outros recrutas vamos dizer assim, de outros países então é, é, a gente tava até acho que virou notícia muito tempo atrás, acho que foi no xadrez herbal mesmo uhum. de um grupo da Arábia Saudita que tava tendo algum tipo de treinamento em Pensacola e no meio desses caras tinha um um rapaz que era, de fato, terrorista jihadista. Entendo que seja ligado ao Daesh, né? Ao uhum. ISIS. E o cara pegou a arma, saiu uma, né, atirando em todo mundo. Acho que ninguém morreu na época, mas pegaram ele na base, entendeu? Uhum. E... Realmente, às vezes acontece. Sim, <risos> que sim quer dizer. Mas, é, é, no, no geral, a galera trabalha com aquela coisa meio de Ah, tem 0,1% de chance de acontecer. Ah, então pode acontecer, então eu vou trabalhar em estado de paranoia.
2: Até porque eles são né, os campeões de espionagem, os governos <risos> e tudo mais. Então, essa paranoia vem, vem disso, né? Quem vai sempre tem medo que a coisa aconteça com eles. Também. Eu vi que você meteu o Brasil aqui na pauta. E eu Fico, sempre que fala de espionagem e, e Brasil, eu lembro dessa questão do governo americano espionando os telefonemas, as coisas do, do, do governo Dilma. E isso uhum. foi parte do negócio, né? Do escândalo do Snowden e tudo mais. Então. Uhum. Há quantas anos o Brasil? Que
3: história é essa aí que, que pintou com o Brasil envolvido? Essa história, é, é, na verdade, é, ela, ela começa na Noruega, já tá vendo? <risos> Mas a gente não vai ter tempo de falar do que estava que 100% acontecendo na Noruega, porque a Noruega, antigamente, fazia essa função, entendeu? Ah, você quer ser espião entrar na Europa, você vai até a Noruega, consegue uma documentação lá, e de lá você né, passeia pela Europa, espiona o que você quiser. Pelo então, menos se você fosse russo. Hoje em dia já não funciona assim, mas, de novo, podemos contar essa história qualquer outro dia, porque é, é bem interessante, tem bastante relato, bastante informação mesmo do que acontecia na Noruega. Hoje em dia já não é assim, mas como é que a gente chega no Brasil da Noruega, né? Então é o seguinte, autoridades norueguesas prenderam um sujeito que, segundo essas autoridades, seria a Mikhail Mikushin. Né? O sujeito foi preso no ano passado hum. Na época Ele era, né? ele se dizia Pesquisador da Universidade de Tronson Na Noruega E ele usava uma identidade brasileira Olha aí. Tá? Ele, ele usava o nome de José Assis Giamaria e não era a primeira vez que ele estava em ação ou que ele estava ativo. Ele no passado trabalhou na, na, na universidade, em universidades no Canadá, perdão, sob esse pseudônimo tá, de, de José G. Maria as autoridades brasileiras né, a partir do momento que você tem o um nome fala, ah, o cara tá se dizendo brasileiro confirma pra mim aí que esse cara existe né, aquela coisa, o Brasil realmente rastreou, identificou o sujeito que seria nascido na, no município de Padre Bernardo, JP Padre Bernardo tem 30 mil habitantes ali em Goiás <risos> e uh, aparentemente é bem fácil você conseguir documentação dali, né? mas tudo bem o
2: que, que é, de passagem o passaporte brasileiro Brasileiro deveria ser mais procurado como esperar para o Brasil. Qualquer um pode ser passar por brasileiro. Qualquer que qualquer coisa, né, pode se passar por brasileiro.
3: É, é, pois é. É, é realmente não não é difícil você viajar para o Brasil. É, a partir do momento que você entra, você consegue essas documentações todas. E eu não vou entrar em detalhe aqui de, de comprar de subornar cartório para gerar certidão de nascimento nem nada disso.
2: Não, não, não é disso que eu tô falando. Não, eu tô falando do tibio tipo qualquer um pode ser brasileiro então
3: isso é isso que eu tava pensando é pelo bi... pelo biotipo exatamente isso que eu estava pensando você, se você conseguir entrar, você consegue a documentação e acabou. Você fala, quem que diz que o cara não é brasileiro? É. De toda forma, os registros no principal cartório de Padre Bernardo listavam realmente uma pessoa chamada José Assis de Maria, que teria nascido em novembro de 1984, seria filho de um empresário de origem italiana, que se naturalizou brasileiro, e de uma mulher que era funcionária de uma escola carioca. Uhum. E quem diz que não é brasileiro? Não. Não, não. É aquela coisa ah, ele é alto e branco, mas quem disse que não é brasileiro? O pai dele era italiano. É. É aquela coisa. Ah, segundo os investigadores, eles atribuíram essa cidadania brasileira a uma certidão de nascimento. Né, que foi justamente como ele conseguiu o passaporte, etc, depois, né? Que ele obteve de forma fraudulenta justamente aí em Padre Bernardo. E, enfim, a partir daí as agências de, né, de inteligência colaborando uma com as outras descobriram que havia aí um, ou pelo menos que existe um padrão de roubo de identidade para fins de espionagem que usa o Brasil como esse hub da espionagem, tá? Então, a partir daí, JP, começou é. a aparecer mais espião, entende? Então, um outro... Outro cara russo, também com uma identidade brasileira forjada, foi preso ou está preso no, no Brasil e enfrenta acusações de espionagem nos Estados Unidos.
2: Ah, eu, esse caso específico eu já ouvi, já tem um tempinho. Uhum. Né? É, eu ouvi não, sobre esse não. cara.
3: É. Washington tá esperando ver se o Brasil vai deportar ele ou não, tá? Mas ele foi deportado, isso aqui é, é, é curioso. Que a, a, que, é o que eu não falo é o assistente, é o adido daquela coisa, né? Como é que pegaram ele? Ele estava na Holanda, né? Estava em AIA porque ele ia começar a trabalhar no Tribunal Penal Internacional, no hum. TPI. Uhum. E ele ia fazer o que? Estagiário. Ok, uhum. você estagiário no TPI. A Rússia não assinou o TPI, mas a, o, o TPI condenou o Putin. Lembra da, daquela história? A gente... Lembro, lembro. Então, então, foi, foi por isso que ele
2: não foi para África do Sul lá todo o do BRICS,
3: né? né? Então, atrapalha a vida do Putin. Então, o, o, o que que eu, né? eu. Fico vendo essas coisas, fico pensando, pô, o cara quer saber qual tipo de informação eles podem ter contra ele, por exemplo. Ou quem mais do círculo dele está sendo investigado, né? Porque aí, de repente, ele pode usar isso. Ah, eu quero me livrar aqui de, um, de, um, de alguém que está me enchendo o saco. Eu vou entregar é para as autoridades de algum país aí que o cara está indo lá viajar, entendeu? Ah, prende ele quando, naquele avião ali, Pronto, né? já se livrou de mais um inimigo. Enfim, informação é informação. Não, não Pode ser usada para bem e para mal. Então, tá esse caso aí desse sujeito aí aguardando ser deportado ou não do Brasil para os Estados Unidos. Aí tem um outro caso, um terceiro espião Supostamente brasileiro Supostamente russo Que viveu, ele viveu durante vários anos uh, Sob uma identidade De brasileiro, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro uhum. e ele foi preso na Grécia ele foi preso recentemente na Grécia ele que era um proprietário de uma empresa que fazia esculturas em 3D, né? impressora 3D naquela né? coisa, na cidade do Rio de Janeiro e respondia o nome de Gerard Daniel Campos Wittich. Carsten, que também é. faz escultura 3D no Rio de Janeiro olha aí, de se se conectando e o que aconteceu? De repente ele desapareceu, ninguém sabia onde é que esse sujeito estava, os amigos, né, Pô, você não tá usando mais a rede social, não tá postando mais no Instagram, o que aconteceu com esse cara? Vamos, né, já naquela de, olha, se você conhece essa pessoa, entre em contato, que a gente tá preocupado... Certeza que já deve ter rolado um golpe de pix em cima disso. E de toda forma, passou-se um tempo e funcionários da inteligência grega identificaram um homem que era né, justamente pela foto do que estava sendo divulgado, fala ah, esse cara é um espião russo e ele atende com o sobrenome de Shmirnev, né? e supostamente, né, ele tentou fugir do Brasil de volta para a Rússia, foi pego na Grécia porque a mulher dele seria grega e também seria uma espiã que estava atuando na Grécia e foi aí que pegaram os dois. <risos> Enfim, de toda forma, só a gente está contando esses casos aqui, porque realmente... Porque é curioso, são... é curioso. É, é, é curioso essa coisa que, olha, tem, tem uns incidentes estão acontecendo, tão, né, o Brasil no meio... Um, né? e, e, e o Brasil meio que fazendo essa função de incubadora de espiões Que antigamente acabavam sendo, de novo, como eu falei, outros países A Noruega e assim por diante uhum. Mas coloca o Brasil no meio aí de uma situação meio desconfortável, né? Porque claro. pega mal pegar mal fala, pô, tem três caras aqui: um que tá querendo ser deport... né? Que a gente tá querendo deportar para investigar. Até pode... você não quer nem investigar, às vezes, você quer fazer uma troca de. Te devolvo um espião, você devolve um erro, né? Aquela coisa. E, enfim, o Brasil tá no meio dessa, dessa muvuca. E pode ser usado
2: de peão para causar desconfortos também. Entre, uhum. entre as relações dos países, né? É, então o Brasil coisa tem, que toda. To tem que tomar cuidado com os meus
3: é, a zé dessa relação, olha vocês estão facilitando muita vida dos é. nossos inimigos, não é legal eu acho louvável que o Brasil depois de 500 anos realmente facilitou, criou mecanismos, né, para agilizar para facilitar as pessoas a obterem documentos, né, uhum. e muita gente, né que, que nunca teve documento na vida foi tirar com, né 70, 80 anos de idade, né para poder se aposentar, aquele tipo de coisa, porque na época não tinha e aí o cara já tá com 70 80 anos, foi se aposentando, não sei o que, é precisa do documento e aí você cria né você cria documentos para isso e facilitou muita coisa de um lado mas por outro lado a galera tá sabendo explorar né essa situação aí porque basicamente né para você conseguir alguns documentos tipo carteira de identidade passaporte etc bastava ter uma certidão de nascimento brasileiro é, é complicado é complicado é, você sim. quer de um lado criar facilidade quer criar uma, uma integridade maior do país dessas pessoas todas etc dessas comunidades
2: não e quer ser um player na, na, nas relações internacionais é. É. mas você não pode ser visto como um player descontrolado esse é um problema
3: porque você não serve para lá nenhum né como é que eu vou confiar em você como é que você cria confusão e mesmo, mesmo do lado dos Russos, porque Sim? de repente, sei lá, de repente muda o sistema no Brasil, fica um pouquinho mais complicado você conseguir um passaporte ou coisa do tipo. E aí o cara falou, pô, mas eu sou russo, mas eu, eu sou realmente russo, realmente brasileiro, né? Tenho dupla cidadania aqui, como é que eu faço? Né? Você tá prejudicando meus cidadãos russos aqui, ô, ô, o Brasil, né? Como é que a gente fica aqui, o BRICS e assim por diante. É, é. é complicado isso, cara. É verdade, <risos>
2: Deixa eu, antes de fechar, de só fazer uma defesa aqui do Fred, o, hum. do senhor Carl porque quem ouve ou escuta ou os Nerdcasts sabe muito bem que ele não, não seria é, espião de ninguém por mil e, ou dois mil euros. Só, só se fosse milhões. <risos> <Up>
3: next. <risos> <Stop> next. <risos> da semana vem do México, mas não é a do bairro. Não, não, também não vamos falar mais uma vez de Lopes Obrador, Jota. Né? que a gente andou falando mais... De, né um cada uhum. vez aqui a gente falou dele que, pô, o cara é o... Tá ali no top 3 líderes mais populares do mundo o tempo inteiro, né? Então ele merece um certo destaque. Mas o que que acontece, JP? Né? O ano que vem tem eleições no México. Né? 2024 eleições gerais no México vai mudar o presidente. E todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas apontam que Manuel López Obrador vai conseguir fazer um sucessor. Tá, okay. sim. A pesquisa mais pessimista... mais que no pessimista. México não tem reeleição... É. o México não tem reeleição, é. então é, você tem cinco anos, você não faz exatamente campanha pra você mas você uhum. tenta emplacar um sucessor, tá certo? E a pesquisa mais pessimista que eu achei no México coloca que o, o candidato do Morena, ah, quem você vai votar? Ah, vou votar no candidato do Morena né? o Morena, que a gente tem um teu um nome né, meio curioso em português mas é porque é o Movimento de Renovação Nacional Morena, né? E, e o Morena de lá, o Morena Moreno de é. Lopes Obrador, ele, no pior cenário deles, ele, ele levaria com 61% dos votos. Porque, tipo, sabe, é, é, não, não tem, é, é, vai ser muito difícil tirar a presidência deles no ano que vem, tá? Então, todo mundo tá de olho, ou estava de olho, nas eleições primárias, né? Nessas eleições primárias, para ver quem que vai sair candidato do Moreno. E, e botaram logo uns 5, 6 nomes. Uhum. Eles estão há um tempão nessa grande disputa para ver quem que deveria ser a, a, a candidata pelo partido, tá? Okay. E hoje, dia de gravação, a gente acabou descobrindo quem é essa pessoa. E quem é? A grande vencedora dessas eleições primárias do Partido Morena foi Cláudia Scheinbaum. É. Ela tem 61 anos, ela é a atual ministra do meio ambiente do governo Obrador. Ela também é a ex-prefeita da cidade do México. E, segundo, de novo, nas pesquisas, etc., acho difícil mudar, mas vai que, né, aquela coisa, ela tem tudo para se tornar a primeira mulher e a primeira judia, tá, a ocupar o cargo mais alto do país, uhum. tá? Mas ela era a preferida do Obrador não? Ela era a preferida do Obrador também. Tanto que ela é ministra do uhum. governo dele, né? aquela coisa aí. Ele meio que fazia campanha pra ela, mas ele não podia... Ele tinha que ficar meio neutro, senão Sim. pegava o partido... E ela quebrou um bocado de regras na, durante a campanha, tá? Então, tem muita gente pé da vida com ela, tá? Não vou dizer que uhum. não. Mas, no final das contas, ela levou, tá? Então, assim que eu falo que ela quebrou algumas regras, o partido, a cúpula do partido, falou, olha, tem muito candidato... Mas eu não quero que vocês come... façam promessas de campanha ainda, não quero que vocês... É, você pode conversar com as pessoas, falar se você é a favor ou não a tal causa, mas eu não quero que vocês façam promessas de campanha. Uhum. A Cláudia falou, eu não tenho nada com isso, isso aqui foi uma sugestão que vocês fizeram. Mas não é uma e regra, tá aqui, ó. né? Não, não é, é uma um, regra, um... É, não, não é. é uma regra escrita, então uhum. ela meio que passou por cima disso, porque ela quer muito ser presidenta. E ela, ela divulgou, ela falou, eu tenho 31 itens aqui na minha agenda de campanha para a presidência, se eu for eleita né, candidata do partido, é isso que eu quero fazer, tá? Enfim, de toda forma, agora que ela levou, ela tem esses, essas grandes essas pautas principais dela, vamos dizer assim, muitas delas voltadas para a questão ambiental e de transporte do México. Tá? Uhum. É, então, é coisas do tipo ampliação das linhas de trem, ampliação das rotas intermunicipais de ônibus, aumento das frotas desses ônibus e assim por diante. Caso eleita, a Cláudia prometeu que ela não irá realizar uma reforma tributária, então ninguém precisa ficar muito preocupado com se vai pagar mais imposto ou não, tá aquela coisa. Uhum. Que é meio que o Obrador também fez isso, perdoou a dívida, fez um bocado de coisa nesse sentido. Mas por outro lado, a Cláudia ela é um pouco mais enfática, tá? Então, segundo ela, o México já arrecada o suficiente para realizar todos esses projetos de infraestrutura que, né, que ela diz que precisa, que ela quer fazer, etc. E por isso também é, o México não vai gastar muito mais do que arrecada, que tá tudo uhum. Uhum. Né, muito bem calculado, aquela coisa. Né? E também, de novo, né, essa postura que ela tem, ela é muito similar ao a que ela já usou já, né, quando fez campanha para a prefeitura da Cidade do México. Uhum. Curiosamente, quando ela estava ocupando o cargo de prefeito na Cidade do México, né, ela, ela viu lá um, um rombo nas contas e falou, ah, eu vou criar uma taxação aqui, uma coisa que não vai ser tão grande, que não vai doer em todo mundo mas que é necessário para a gente é, é, fazer aqui essas obras de, de infraestrutura, de transporte né, e, e de meio ambiente, que eu acredito que sejam importantes. E aí ela criou essa taxinha de 2%, né, no final das contas se converte a alguns centavos, né, grandes coisas, mas é uma taxinha aí de 2% sobre o uso, eu é, é sei curioso isso, o uso de ruas e avenidas públicas.
0: Hum,
2: parecido com a pegada de Londres, não?
3: Mais ou menos, mais ou menos, porque Londres eu acho que tem uma outra finalidade, tá? Porque Londres, em parte, é para diminuir o trânsito. Aqui ela se justificou, isso que achei interessante. Que ela fala, ah, você tem todas essas empresas né, Dos Estados Unidos De serviços, de outros lugares Que atuam no México então, há Muita gente de delivery, muita gente fazendo Entrega de e-commerce de Muita gente trabalhando em Questões aqui de transporte privado né, né, Motorista de app Aquela coisa toda E esse dinheiro vai embora do México né, E vocês estão usando essas vias públicas Para realizar o seu negócio né? Você precisa uhum. né, transportar passageiro Você precisa fazer entrega Você precisa né, fazer essa coisa toda e fica meio caro, né, ficar fazendo manutenção de asfalto o tempo todo, então eu vou cobrar 2% aí do valor seja da compra, da receita do serviço oferecido, que aqui que seja no final das contas isso aí entendo que se traduziu em centavos, tá, não foi um troço que pesou muito no bolso do mexicano, E enfim, foi isso que ela fez e, e, e meio que cumpriu essa coisa, olha, eu não vou mais criar mais nenhum imposto, não vou mais gastar mais do que o arrecado, aquela coisa, enfim de toda forma, assim como o Lápis Obrador... A Cláudia promete que vai levar o turismo mexicano para o interior do país aqui de novo, né, a gente faz aquele parênteses que, que você gosta de mencionar, a questão das praias do México, então com esse problema de algas Sim. recorrente, né, então acho que muito dessa coisa de levar para o interior do país, né, tem tem realmente essa coisa social de você dividir a receita do turismo, mas eu acho que em parte também tem essa coisa de você tirar a galera das praias por causa das algas, né. Uhum. E bom, e aí também as coisas meio que se encaixam, né, se você vai tirar as pessoas das praias para levar pro interior, você precisa uh, ampliar o transporte público, você precisa né, acelerar o transporte de pessoas de um lado, né, do, do, do aeroporto de um lado para dentro do, do, do país, aquela coisa, então você precisa né, de, de obras de infraestrutura assim por diante, tá? No mais, ela também pretende manter já os, os trabalhos e programas sociais que o López Obrador vem realizando no campo da segurança. E pode ser que no governo dela seja aprovada uma mudança aí na, na nomeação do judiciário, que é uma coisa que tem sido muito debatida no México, como por exemplo a eleição, a eleição para juízes da Suprema Corte. É uma coisa que uhum. tem sido muito discutida no México. Uma outra coisa que ela disse, ela pretende manter o programa de vouchers para creches e ela também planeja continuar, não vai cortar, nem vai ampliar, nem nada, manter os programas sociais, vamos dizer assim, que o México tem que basicamente distribuem uma renda para a população, mas sem contrapartidas, né, porque é bom é bom explicar isso, né, o México tinha alguma coisa de bolsa família, de bolsa de fome zero e assim por diante, já tem mais de 20 anos mas existia sempre uma contrapartida que, ah, você tem que ser uma mãe numa situação assim assado você só pode gastar esse dinheiro com educação, seus filhos tem que ir no médico, tem que apresentar exame médico no final do ano, né? tem que ter nota nas escolas, tem um carro de coisa. E... O governo obrador acabou com esse negócio, porque a população não queria nada disso. E olha, tá aqui o dinheiro, você faça o que você quiser. A gente tá dando esse dinheiro, supondo que você vai gastar com comida, com educação ou com, com, com o que é que você precisa. Se você vai gastar com cachaça, aí não é problema meu, entendeu? É, mas é basicamente isso, porque é, e eu falo porque, assim, esses programas sociais do México eles não são só voltados Para essa classe mais baixa da população tá? Você tem programa de ajuda Por exemplo, a estudantes Que precisam se deslocar Precisam alocar um, um apartamento Próximo à universidade para estudar Então olha, tá aqui um dinheiro Para você pagar o seu aluguel E ficar estudando, que é o que importa Aqui no final das contas para o país e Coisas que têm funcionado no México uhum. Up next então Up next. vamos ver o que, que essa Cláudia vai fazer
2: Gustavo, já há algumas semanas a gente não tinha obituário, mas hoje a gente tem um
3: cumprido aqui. Tem, infelizmente, JP a gente precisou dar adeus a um bocado de gente, tá? Então é só fazer algumas menções honrosas antes uhum. de entrar em detalhes. Porque faleceu, por exemplo, Sony. Jackson. Jackson é o, o vamos dizer assim, o, o outro guitarrista do Dire Straits. <risos> <risos> todo mundo conhece os principais Não, o cara do riff lá do Money <risos> Pois é, todo mundo conhece os principais né? Os irmãos Nopfer, Mas tá aí, Jackson era o outro guitarrista é. Do Dire States e infelizmente Morreu um Bocado de gente
2: no, na, na, na arte né no, Que tá no obituário dessa semana, engraçado
3: é, da, Muita gente da música é, Muita gente da música é, um outro, Uma outra menção importante é Jamie Christopher, né? esse nome Ele é um, é um pouco menos uh, conhecido conhecido, mas ele trabalhou em tudo que é projeto que as pessoas com certeza, algum filme deles você deve ter visto ouvinte, hum. que é, ele por exemplo ele trabalhou nos oito filmes do Harry Potter né? uh, se você não assistiu nenhum filme do Harry Potter, você talvez tenha assistido algum filme do Marvel Comics Universe né? o MCU é. E esse cara trabalhou em pelo menos seis deles, tá? Ele trabalhou em Star Wars, ele trabalhou... Uh, Código da Vinci... Ele trabalhou até no Alien 3, JP. Ele tem, ele tem uns projetos bem questionáveis. Ele tem uma, é, <risos> ele tem uma
2: lista de filme
3: ruim no currículo grande, hein? Mas tudo bem. Mas tudo bem. É. é parte do jogo, né? Ele é assistente da direção, né? Não é ele que escreve o roteiro, né? A culpa não é dele que a história é ruim, tá? Mas de toda forma, faleceu. Deu aí o seu Jamie Christopher.
2: É, o próximo aqui foi o que pegou, né? Pra galera aí, da, especialmente aqui da Flórida e de outros lugares,
3: que é o Jimmy Buffett. Jimmy Buffett, 76 anos. Ele é o ícone de um estilo de vida, o Jimmy Buffett. Hã? Sim, boa. E
2: mais, ele extrapolou a música e a música mais famosa dele é Mar Margarita Ville Sim. Hã? Ela, ela é tão marcante uhum. Que ela, ela se tornou Um conglomerado de business Também, também. Né? De hotéis e, e, e restaurantes para todo lado e, e sinônimo de qualidade Um hotel uhum. ainda possível Os hotéis de Margarita viu não, é não é uma cadeia de hotéis Que, que a galera do Brasil procura tanto né? Eu que lido com turismo, sei, eu, eu sei que a, a procura não é grande, mas a qualidade é alta e, e uhum. ele tem um estilo próprio de misturar é, lazer com, com as hospedagens e tal. O, o
3: custo-benefício é, né? é legal,
2: É legal, é legal. Bons bares, assim, dentro do negócio, anima, a, as piscinas são agitadas, são, são movimentadas, é, é, ele tem um estilo próprio de, de, do, do hotel. Óbvio que é. O, de, o Jimmy não tava à frente disso tudo, né? Usava muito o nome dele pro, pro negócio. Mas ele era um cara no meio artístico extremamente idolatrado. É, querido, sim. É. No dia da morte dele teve post do, do Paul McCartney, teve post de, de uma galera de peso, lamentando e contando uhum. histórias de, de vezes que encontrou com ele. Coisas assim. Ele era, de fato, um, um ícone. Engraçado, quando veio o, o da moda dele me veio assim uma, uma vez que eu escutei no rádio. Assim, falando, eu tava vendo, ouvindo uma entrevista num programa de esportes, uhum. que eu já não lembro porquê, mas era do Dan Petto. E, é. e ele tava entrevistando, eu não sei porquê, o Warren Buffett. <risos> não <dá pra> nada. <risos> Aí uma que eu briguei pra ele vem cá. <risos> O pessoal acha que você... Todo, todo, todo mundo pergunta se você é parente do Jimmy. Aí ele fala, pô, direto. O Warren falou direto. Todo mundo pergunta se eu sou irmão do Jimmy, primo do Jimmy. Sei que eu não sou nada. Tem mesmo sobrenome, mas, é, mas a gente não é parente. Eu sou muito amigo dele. Por exemplo, você quer falar com ele agora? Aí o Dan falou, quero. Ele, peraí, eu vou ligar pro Jimmy. Aí ligou pro Jimmy ao vivo. Aí o Jimmy entendeu, lão... Ele, hey Jimmy, it's Warren Hey man Não sei <risos> o Aí ele falou, Tô aqui no Dampet Aí ele falou, pô, cú cool. E aí, <risos> aí, aí Ficaram batendo papo ali no ar cara Os dois, entendeu? Pô, muito marido
3: é, que realmente é até engraçado falar assim do Jimmy Porque o Jimmy, ele era, um, ele era um, Realmente uma figura muito querida uma, Realmente uma figura muito carismática até Mais carismática até do que as músicas Dele em si é. É. Margarita, viu como você falou, é meio que um segundo hino da Flórida, é meio que uma coisa, uma, eu, eu chamo de música popular da Flórida, música do folclore <risos> da Flórida, porque é uma coisa assim muito mítica E ele é um ele era sujeito muito boa praça, de fato. A morte dele foi muito sentida. E ouvinte, se você não sabe de quem a gente tá falando, tem um cameo, né? Sabe um cameo aquela cenazinha que o cara aparece ali meio que de fundo, né? O Jimmy Buffett fez um cameo no Jurassic World, JP. Uhum. Né? Ele aparece em Jurassic World ali. em 2015. Uma determinada cena que tem um bocado de gente lá no parque correndo de, um, de uma invasão de dinossauros. E ele tá ali num, num cantinho ali, Ele aparece, ele pega duas taças de margarita. Justamente, né? fazendo pra, pra galera identificar. Ele dá uma bebericada assim. Tá um monte de dinossauro vindo. O cara para pra tomar uma margarita antes de sair ali. correndo. <risos> e ele sai com duas taças na mão. <risos> Olha, e, e não
2: deixa de ser, né, irônico que ele, ele que foi esse, esse ícone de um estilo de vida de beats, de, de, é, de, praia, de não sei o que. Então, menos o que o americano entende como é, estilo de praia. Exatamente, exatamente. Mas não deixa de ser simbólico que ele tenha falecido vítima de um, um, um tipo de câncer de pele agressivo é. merkel eu não sei o que é o nome do câncer e enfim fica aí né o uhum. que, que, que que ele consiga passar depois Pós-morte aí um, né, uma mensagem de importância de uso de protetor solar. E quem, ah, quem vai à praia aqui no Estados como eu, cara, eu fico olhando as pessoas e eu falo,
3: caraca, cara, como é que essa pessoa vai dormir hoje à noite, né? É, é só pimentão, só camarão, é, só lagoa tá estando na praia.
2: Pois <risos> é, então que fique aí uma. Não, né, que se faça mais campanhas para o hum. uso de quebrando aí a série né, artística faleceu no sábado passado, Mohamed Al-Fayed, o nome pode parecer familiar porque ele era o pai do Dodi Fayed hum. que morreu junto com a princesa Diana naquele acidente de carro lá em Paris era o namorado dela Sim. o Mohamed Fayed ele é egípcio, já era milionário, ele foi pro... Dono de vários business Em, em Londres inclusive, Incluindo a loja Mais famosa, a Harrods uhum. Ele foi dono do grupo que controlou A Harrods por mais de uma década Depois eles venderam Para o conglomerado Do Qatar e tal Salvo engano, ele também era dono de um time de futebol. Tá? Sim, ele comprou o Furra em ah. 97, mas depois vendeu para o dono do Jacksonville Jaguars da NFL, o Sim. Shahid Khan. <risos> é, é, ele, te, ele foi um cara complicado, teve vários problemas, né é, várias denúncias de assédio sexual com, com, com funcionários a Harold e tal. Ele chegou a ser preso pela polícia com uma acusação de um dos sócios da Herald minoritária que ele tinha roubado os e dinheiro do cofre do, da, da, da Reynolds. <risos> Mas depois ele processou o cara, processou não sei o enfim, ele foi demitido, foi deixado de lado, enfim Agora, vale lembrar que pô, desde a morte do filho dele ele veio com a, a teoria ele tinha a teoria que a morte não foi um acidente, não foi, foi orquestrada pelo MI6 e ele acusava diretamente o marido da rainha o príncipe Philip de encabeçar esse, esse, esse plano de assassinato da Dayana lá na Parada Enfim, ficou aí, ficou aí por isso
3: isso aqui é, é... já que a gente tá falando um pouquinho de fofoca, JP, né? Eu tô olhando aqui, acho curioso, acho que dá para mencionar isso aqui. O Mohamed Al-Fayed é. foi casado com uma pessoa chamada Samira Kachorji. E o que é Famí Samira Kachorji é tia do Jamal Kachorji. Uh, caralho. Tá? Que perdeu a cabeça naquele incidente na, na embaixada da... Perdeu
2: a cabeça, foi perdeu tudo, né? Foi de lá que lá, aquela coisa horrorosa. Né?
3: Sim, é porque às vezes as pessoas olham, ficam olhando por lá do político-jornalista do Jamal Khashoggi mas a galera às vezes não liga ele com a família dele. A família Khashoggi é uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, Sim. porque justamente o, o pai da Samira Khashoggi o, o Mohamed Khashoggi <risos> Ele era o médico pessoal do rei da Arábia Saudita, né? O, o rei Abdulaziz. E obviamente, pô, o cara é um médico do, do rei que é o, dá o nome ao, ao país, entende? Então ele ganhou muito dinheiro, esse médico. Ali. Ganhou muita influência. Um dos filhos do Mohammed, ele, né? Um tio do Jamal Khashoggi, ganhou muito dinheiro vendendo armamentos, né, Comprando armamento dos Estados Unidos e vendendo para a Arábia Saudita e para o resto do mundo árabe. Ali. E obviamente Ali. que a família vai se enriquecendo a ponto da Samir miracassoge ser aí considerada uma, uma esposa ideal para justamente o Mohammed Al-Fayed, que é outra família influente ali do Egito, tá? Então, uhum. enfim, só contando aqui essas fofocas aí do, do mundo árabe, <risos> mas fica aí a, o registro. Agora vou, vou mudar um pouco aqui, já tá só para finalizar esse bloco, vou falar rapidamente de Steve Harwell. Uhum. Steve Harville, 56 anos, ele membro fundador e ex-vocalista do Smash Mouth. Né? Uhum. Uma, banda, uma banda muito icônica dos anos 90. Não sei se pegou você tanto, já é. pra, pra mim, era uma banda bem icônica dos anos 90, tá? Uhum. Uh, Steve, ele, ele, originalmente, ele era rapper, né? Do, do FOS. Até que, num belo dia, lá em San José, na Califórnia, ele juntou uma galera e formou, né? formou o Smash Mouth, tá? Uhum. Uhum. A banda era mais conhecida, com vários sucessos, né? E, por exemplo, All Star, ou mesmo o I'm a Believer, né? Uma, uma regravação do sucesso dos Monkeys e tal. Uh, as duas músicas estão super presentes na trilogia do Shrek. É verdade. É, espero que não tenha que explicar o que é Shrek pro ouvinte que tá tirando carta em 2023, <risos> porque o ouvinte que está tirando carta em 2023, quando ele nasceu, já existiu o Shrek 2. Tá? Então. <risos> Pois é. É, mas de toda forma é, fica aí o registro que não, não, não vale a pena assistir novamente que ficou bem datado, mas de toda forma a música do cara tocava lá a popularidade do Smash Mouth caiu muito aí nos, nos últimos tempos. E, de toda forma, eles já não estavam fazendo tantos shows assim. Porque a saúde do, do Steve Harvey estava piorando bastante. Uhum. É, ele, te, ele teve cardiomiopatia, insuficiência cardíaca. Um, 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 vários, vários problemas em vários órgãos. Até que o mais recente dele foi no fígado. E foi em 2021, quando ele avisou. Olha, não tenho condições mais de fazer show. Eu vou fazer tratamento aqui para o meu fígado porque tá complicada a coisa e aí uh, no fim de semana saiu a notícia de que ele tinha abandonado o tratamento, que ele estava em casa e que ele ia realizar uh, uh, tratamento paliativo, etc e menos de 24 horas depois veio o anúncio que realmente ele havia morrido, Sim. então realmente é, quando é, chega nesse estágio aí É não, não tinha mais o que fazer
0: tipo, né? hey now,
2: E o bizarro da semana vai para uma relação internacional
3: aí que deu uma zedada deu uma verdade. bom nunca nunca foi a melhor relação internacional do uhum. mundo né <risos> combinar uh, mas essa treta começou já tá logo depois da reunião dos BRICS, tá encerrada a reunião da cúpula o governo xi jinping exibiu o, o que ele né foi chamado de o novo mapa nacional da china tá e isso daí levou a um monte de protestos de um monte de países tá então é só é, aproveitar e contar um pouco a história, né? A Rússia se manifestou apontando que a, a ilha de Bolshoi, né, A ilha de Bolshoi, ela aparecia como sendo to da totalidade do território chinês, sendo que a Rússia e China assinaram lá um acordo dizendo que, olha, metade da ilha é sua, a outra metade é minha. Né? Mas, enfim. É... É, teve essa confusãozinha. Aí, obviamente, Taiwan, né, foi lá reclamar, não precisa explicar a situação de Taiwan. Mas, logo depois, a Indonésia, Filipinas e a Malásia apontaram que o mapa, né, o mapa está avançando sob meus territórios ultramarinos, hey. né, aqui no Mar do Sul da China. Isso aqui é, me, é meu mar, não é de vocês, né, colou um mal-estar. Né? Mar do Sul da China que é sempre protagonista de confusão, né. É. Aí veio o Nepal, JP. O Nepal tem uma situação bem particular porque o Nepal já tem uma treta com a Índia. Uhum. A, a, o Nepal e a Índia não se bicam muito e tem essa confusão aí por conta de três territórios. Né? Limpiadura. Lá, lá em cima, lá no, 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 no. lá é, Lá no meio da montanha. É, lim... lado do Tibete. Isso. Tibete, que depois já, já, já conta, <risos> já, já, é uma outra treta, tá? É uma outra treta da situação do Tibete. Mas é, os territórios aqui que o do, do Nepal diz que é dele é Limpiadura, Kalapani e Lipulek, tá? E esses três territórios estavam aparecendo sob domínio chinês no novo mapa. E aí veio a Índia, né? A Índia de Narendra Modi mostrando: olha, a China está reivindicando os territórios de aksai Chin, que fica ali, é um pedaço de Ladakh e de Arunachal Pradesh, que é tudo da Índia, segundo Narendra Modi, tá? Acontece que é o seguinte, na Índia, essas reivindicações chinesas, elas vêm da reivindicação do Tibete. A China considera essa parte de Ladakh como sendo parte do Tibete, né? E a outra parte, Arunachal, é também Tibete, é Tibete Meridional, no caso, né? Aí os tibetanos dizem que a, essa terra natal... É, essa, o que eles consideram como território deles, é, na verdade, independente da China. A Índia reconhece o Tibete como pertencente à China hoje, tá? Nem sempre foi assim, tá? No, no, no tempo da independência da Índia, a Índia reconheceu o Tibete também como uma nação independente, depois passou a, a ser da China, tá? Exceto... Essas províncias que a gente mencionou aqui, que é o que causa um pouco dessa treta de fronteira China, Índia e os caras vão uhum. pedra no outro, né? Um sobe na montanha. Tá...
2: Às vezes mais. Lembra de uma história que ele teve numa briga, numa ponte, que mataram não sei quem pra lá, pra cá, dos do soldados? Lembra? Já tem muito tempo, é? Sim,
3: na base da pedrada, é. <risos> é pause e pedras voando de um lado o outro De toda forma vez em, né, Todo ano rola lá o seu período né, O seu campeonato de quem arremessa A pedra mais longe, aquela coisa De toda forma, o fato foi que essa Divulgação do mapa levou A uma, vamos dizer, desencadeou Algumas coisas, tá A primeira que chamou a atenção Foi uma fake news Uma fake news que começou a ser Compartilhada, cara, violentamente Nas redes sociais, é inclusive também nos, nos, nos apps, né, nos celulares, aquela coisa, que dizia, olha, este é o novo mapa oficial da Índia, tá? Esse mapa novo oficial da Índia, era basicamente uma reprodução do antigo mapa do chamado Império de Barat, uhum. que é um império que basicamente se estendeu por todo o Sudeste Asiático, obviamente incluindo a Índia, o Paquistão, né, aquela coisa, que é um monte de país ali em volta, e ainda levava um pedaço da China, um pedaço do, do Afeganistão, um pedaço da Mongólia e assim por diante. E então, ia terminar lá na, na Tailândia, entendeu? Uhum. A Indonésia, a Tailândia e, e enfim. Na época não era Indonésia, era Sumatra, Jakarta, né? aquela coisa. E, de toda forma, começou com esse negócio. Aí, JP, o governo Modi começou a se movimentar retomando uma antiga discussão do movimento nacionalista indiano, que quer mudar a constituição do país, tá? que quer uh, tirar o nome da Índia. Porque realmente, se você pensar nesse sentido, eu dou até razão para os caras, o nome Índia é uma criação britânica, uhum. tá? os, os britânicos chegaram lá, uh, olharam, né? Começou a se comunicar lá com, com a galera que se dizia hindi. E aí estabeleceu que quem era hindi era nascido na Índia. Uhum. É uma coisa idiota que os caras fizeram, mas de toda forma é uma herança desse período colonial e acabou aparecendo na Constituição dos Caras, tá? Ela aparece no preâmbulo. Tá, o preâmbulo da Constituição da Índia, Até, não sei se é uma provocação. Ah, Peraí, pera
2: o, o, o Colombo e a galera achavam que estava chegando nas Índias. Sim. É
3: anterior É anterior à colonização britânica da, da Índia, mas a galera Sim. já. Né, os portugueses e os espanhóis também já, já chamavam essa coisa. Né? Não deixa de ser uma criação colonial, JP. Acho que é esse que é o... Sim, é a criação colonial, mas não exatamente britânica, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Não, não, tudo bem. Entendi o que você quis dizer. É, não é errado, você não. Eu não
2: sei, eu não, pra ser sincero, eu não sei de onde é que veio o Índia. Então, pra, 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 pra ser bem não tenho a menor ideia. É. Fiquei pensando nisso aqui agora, não tenho a menor ideia
3: de onde é que veio o Índia. Não, vem de, vem de Índia, eu não sei quem foi o primeiro é, que chamou. nome quem o foi o primeiro nome. que chamou,
2: eu não sei. De repente foi até. É, a... Patrocínio... Alexandre
3: o Grande, sei lá. <risos> sei lá. É até porque assim a, a, a constituição indiana lá no você voltar lá no preâmbulo dela ela ela meio que eu, eu acho que ela dá uma espetada de leve uh, no Reino Unido porque ela copia a constituição americana Uhum. Né, que é o que? É o, que é o We the People, né? Que diz na Constituição Americana. O, o, a Constituição Indiana diz lá no, no preâmbulo We the People from India. Então, nós o povo da Índia. É, e aí depois, mais pra frente, né, realmente no, no artigo 1, diz, olha, nós o, a Índia, uma vez, é, na outrora, chamada de Bharat, né? Ou, ou também conhecida como Bharat. Que é um outro nome, era um nome popular, tá? É um nome... Que vem justamente da lenda desse reino de Barat, né? que é o que existiu, né, segundo os manuscritos antigos da Índia, aquela coisa milenar. A lenda de um, de um rei, um rei Barata, que é, teria conquistado todo esse vasto território que a gente falou aí do mapa. Que vai até o Afeganistão lá no norte, até a Mongólia é. e vai depois até o fim lá da, da Indonésia. É, mas rei, rei Barata não pega bem, né? não, não pega muito não. O outro nome também, que é esse, esse já um pouco mais usual, vamos dizer assim, na Índia, é aquela coisa de chamar de, de botar apelido no, em alguns lugares, é. sei lá, é, Filadélfia, né? O, o Estado da Irmandade, né? É. Aquela coisa toda. Tem algumas pessoas na Índia que chamam a Índia de é, o Bharat Varsha, tá? É, Índia, a pátria-mãe desse rei Bharat, tá? Uhum. É a pátria-mãe de Bharat.
2: Enfim. Aí é, eu, eu, eu só fazendo uma parte aqui, eu não vejo eles mudando o nome da, da parada. Até porque eu, eu não acredito que seja toda a Índia que vá se identificar com esse nome
3: barato. Ah, toda a Índia é muita Índia.
2: Pois é, pois é isso que eu tô falando. A gente a gente fez um programa aí para falar de regiões, Sim. né, de, 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 de conflitos internos para unir a Índia pro negócio. Não
3: é tão fácil passar um negócio desse aqui. Não. Não, é essa, quer dizer, passar é uma outra questão. É. Uh, uh, se você está falando de povo, aí realmente uh, tem algumas pessoas que têm uh, outros ídolos, outras lendas na Índia que eles, eles têm certeza que eles preferem.
2: Outra, outras castas, outra, outras regiões, Sim, né? outras Que, ca... que, não, que o barato
3: não representa eles. Não representa exatamente. É, é, essa, é, a, é a galera que fala é, sânscrito, né? o sânscrito, que escreve em sânscrito, etc. É que pontua esses caras. Então, uhum. é, são, são castas mais elevadas. Inclusive, que algumas castas mais elevadas gostam de dizer que eles são descendentes desse sujeito. Entende? Então, tem um pouco, de, é. tem um pouco disso também. Que a galera abraça esse privilégio, essa coisa toda. Mas, mas,
2: mas a moral da história é a seguinte. O tal do mapa chinês não agradou a ninguém, né?
3: Não agradou a ninguém. Aí, o que, que os indianos fizeram? Falaram, não vou devolvendo a mesma moeda. Então, começou com esse negócio de barato. Voltaram a discutir essa coisa de mudar o nome do país. O Modi tem poder para mudar. Eu não sei se vai acontecer, mas que ele tem voto para mudar, ele tem, JP. Uhum. Ah, aí, veio o Xi Jinping dizer que não ia aparecer na reunião do G20 em Nova Delhi. Sim. O que ah, ah, foi visto como uma, uma ofensa aos indianos. Pô, que mas falou, pô, acabaram
2: eu... de sair do BRICS se abraçar lá e tudo mais? Pô...
3: É, não, é porque a, a Índia está... Durou pouco. Então, durou pouco. É porque realmente a, a, a Índia, tá, primeira vez que está recebendo 20 líderes de Estado é, da, nessa era moderna, pelo menos a primeira vez, em Nova Delhi, está querendo... Tá, o país está crescendo, então é, é uma forma de você né, fazer propaganda, não sei o quê. E aí se sentiu né, nessa desfeita quando o Xi Jinping falou, não vou aparecer.
2: E qual é a justificativa dele para ir? Porque o Biden também, também criticou... Era, não é uma
3: decisão assim, justificativa exatamente, não tem tudo não, bem, não, não, não precisa dar, mas eu não, cabe, não, aquele, mas... o, o Xi Jinping falou, ah, eu tenho questões internas que eu tenho que lidar, que eu estou mandando um representante meu. Mas é. o, obviamente que o Modi queria o Xi Jinping, claro. não, aquela coisa. Enfim, aí o governo, né, só para continuar aqui rapidinho, o, o, o Modi começou a, a mandar convites para jantares com diplomatas, com né, os, os uh, embaixadores, os líderes de Estado, não sei o quê, dizendo que o primeiro-ministro de Barat... Narendra Modi, uhum. entendeu? Está convidando <risos> v, v, solenemente os diplomatas, os representantes que aparecerem no G20 para jantar no dia tal, no dia tal. Melhor. Aí o governo indiano também repetiu essa prática, vamos dizer assim, com jantares também programados, mas para a cúpula da ASEAN. Né? A ASEAN é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Né? Uhum. E, de novo, né, com essa ideia de que, olha, vai acontecer na Indonésia, Indonésia já foi barato, então vou fazer essa, essa brincadeira aqui também, tá? Então, ficou uma certa expectativa de que pode ser que a Índia vá mudar de nome. Mas o que torna essa situação meio maluca, JP, meio bizarra, é que a Índia tá aí nessa onda de nacionalismo que meio que a Turquia começou, né? Que a Turquia resolveu mudar a escrita do nome dela, porque não queria mais ser chamada de Turkey, né? Para os Estados Unidos não sei o que, mandou, mudou a escrita, mudou o nome e pediu para ser chamado de Turquia, que é mais parecido com, com a forma que a gente fala Turquia. Sim. O Japão... Japão já fez uma coisa muito parecida também, de novo, por motivos nacionalistas, que é ser chamado de Nihon, apesar de que isso daí meio que ficou colocada de lado. Agora a Índia parece que está levando esse negócio a sério, e aí ficou meio que nessa de que, olha, parte do movimento nacionalista? Não sei. É uma provocação em resposta ao mapa chinês? Talvez. É uma demonstração de força diante desse boom econômico indiano, ao mesmo tempo que a coisa não está tão boa lá na China? Talvez. Mas aí a gente deixa pra galera discutir nos botar Até
2: Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão
1: Planeta Vai, Vai planeta! planeta
2: E o meio ambiente Cara, eu não gosto desse assunto de bactérias Não é nervoso <risos>
3: É, pois é, JP, o... um assunto bem sério aqui, né? Porque a gente eu já tentei, já, né? Eu já tentei, falei aqui, a gente chama atenção para mudanças climáticas, aí as coisas começam a acontecer, aí é que a galera começa a prestar atenção. Então eu já vou dar um passo além, eu já vou colocar aqui como consequência. Tá? as pessoas vão ter que lidar com isso. Uh, que é o seguinte, né? um anúncio que veio aí do Centro de Controle de Prevenções de Doenças, o CDC, que justamente emitiu esse alerta nacional em todo o né, território dos Estados Unidos para chamar atenção a profissionais de saúde com relação à bactéria, né? o que eles chamam de bactéria carnívora, a chamada a vibrio vulnífico. É, o comunicado surge uh, agora que o CDC descreveu uh, como relatórios recentes de infecções fatais causadas por essa bactéria a partir de feridas e infecções de origem alimentar e uh, tá né, nessa ideia de que olha vamos alertar os profissionais de saúde para se ela encontrar uma pessoa que não está passando muito bem não tá cheia de ferida no corpo então testa para esse negócio porque pode ser tá uh, particularmente pessoas que uh, tiveram exposição a águas da costa do Golfo do México cá tá, é uma água mais quentinha, aquela coisa toda, e aparentemente a bactéria gosta dessa água mais quente, Sim. essa água salgada ou água salobra, etc. Uh, e, e é onde eles notaram alguns casos. tá? Também, também vale para alguns lugares na costa leste é. dos Estados Unidos. A, a Francine
2: teve em Cleora, que é aqui na costa, um pouco acima de Tampa, no começo de agosto, hum. e ela falou que estava desagradável Entrar na água De tão quente que tava Tava desagradável
3: É, eu, eu, eu acredito que Já tive esse problema Com piscina aqui né? Piscina é. extremamente quente É de toda forma, né? Uh, pessoas uh, que, sei lá, tinham algum corte no corpo, alguma coisa assim, entraram nessa água, a bactéria encontrou, né? Uma forma de entrar no corpo da pessoa e a partir dali começou essa infecção, tá? E isso levou o CDC a emitir essa nota, tá? Notando, né? Um aumento das infecções dessa bactéria. Então, entre os aumentos você tem, inclusive, oito mortes JP, uhum. tá? Dessas oito mortes, cinco aqui na Flórida. Num, segundo o CDC, num ano típico eles vão notar que pelo menos 81, 80 mil pessoas acabam sendo infectadas por essa bactéria, sendo que 100 delas uh, vão acabar morrendo, tá? Agora, eles estão preocupados que esse número está aumentando, tá? E, segundo eles, uma, uma parte, né, uma, a maior parte, o grosso das pessoas que acaba uh, tendo que ser internado, acaba vindo a óbito, são porque elas comeram algum alimento com essa bactéria. Então, frutos do mar, que né, você consumir frutos do mar cru essa época do ano, ou qualquer época do ano que tenha sido pescado né, e guardado esse tempo todo, enfim, ou alimentos que não foram né, mal cozidos né, de origem marinha, obviamente, que é onde uma né, bactéria é marinha. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, alertaram com relação a esse tipo de coisa, mas, de novo, né, eles, eles chamam atenção para pessoas com feridas abertas ou que passaram por uma cirurgia, ainda não estão né, cicatrizando, ou pessoas que colocaram um piercing novo, fizeram uma tatuagem, pode ter algum tipo de arranhão causado por animal doméstico, esse tipo de coisa entrou né, no, nesse ambiente e também isso que eu achei interessante que eles levaram em consideração a questão de furacões tá? ah, porque eles falam, olha, você tem eventos climáticos extremos, você tem inundações é, obviamente furacões, tempestades tornados, não sei o que que pode jogar a água da costa para dentro da água da sua piscina. Sim. Ou para aquele lago que você costuma nadar, costuma, por exemplo, apesar de que na Flórida evite lagos em qualquer situação, é. é. porque não. tem coisa muito pior do que a bactéria. Né?
2: Eu não sei se é pior que a bactéria, mas é, tem muita coisa. Então, é, é lago, lago não me pega.
3: Não não vai em lagos, na Flórida, em hipótese alguma. E aí, enfim, é tomar cuidado com isso. Olha, você está numa área que sofreu uma inundação, a sua piscina está né, daquele jeito, cuidado, né, limpa esse negócio direito. De toda forma, chamando atenção por causa desta tal bactéria comedora de carne. <risos> Tô fora, uh, tô fora e, 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 e assim, ela tem esse nome Porque realmente ela, ela causa uma necrose uh, Que é um pouco mais raro Eu
2: conheço uma pessoa Um médico até, que faleceu aqui é, Tem uns 5, 6 anos talvez Ele pegou uma bactéria dessa um, Uma ferida no pé hum. E aí num, não O negócio avançou muito rápido Ele teve que amputar o pé Mas
3: mesmo assim, depois ele morreu Mas é, é exatamente isso, cara é exatamente. Up
2: next. Up next. <risos>
1: Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo
3: pra você E mais uma semana aqui na Dica Cultural Mais uma semana com Igor Gregório Nos brindando com mais uma pérola Então recita pra gente, Igor
0: Meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Nesta última semana, um acontecimento me causou espanto. Vi sem cerimônia nenhuma uma pessoa manipular outras pessoas para ganho próprio e com a cara mais lisa do mundo fingir que nada fez. Sei que isso é bem normal na sociedade, mas confesso que até hoje, com meus 36 anos de idade, ainda não me acostumei. Sou um besta, como dizem aqui na Paraíba, um bobo. Depois do acontecido me julguei, me perguntei se tenho esse tipo de conduta, me questionei se também não me utilizo dessas máscaras para ganho próprio, sejam eles quais forem, vi que as uso, todos usamos, mas logicamente na maioria das vezes sem querer manipular ou prejudicar alguém, e se si, com o intuito de sobreviver nessa sociedade tão feroz. Ao constatar o caso narrado, me lembrei de um poema que publiquei no meu livro de poesias, O Alma de Gato no Voo da Alvorada. O nome do poema é Baile de Máscaras, e ele diz assim. As minhas máscaras caem com a noite, diariamente. Mas com o sol reluzente, renascem, se sobressaem. Com a ventania se esvai, pousando em qualquer lugar. Na esquina, dentro de um bar, na feira, para o frentista, no trabalho e no dentista. São escudos, são meu lar. Sem elas eu não respiro, estou nu dentro do sonho. Num calafrio medonho, são na rotina um suspiro. São os olhares que atiro e as vergonhas no falar. E neste meu protestar, as considero vaidades. Ou serão minhas verdades, que recuso a aceitar? Para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Polinex pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
3: E JP, qual que é a sua dica da semana? Rapaz,
2: tem tudo a ver com o tema da Pauta Quente, de espionagem. Eu bom, espero que o programa for hoje você terminado de ver. É uma série de oito episódios, eu já vi seis, que se chama Totems. Como é que é? Totems. Ah. É da Prime, mas é uma produção francesa. Ah. Tá? E se passa na Guerra Fria, meados da década de 60... Bicho pegando. E aí, pô, tem ação em Paris, tem ação em Praga, tem ação na Alemanha Oriental, tem ação em Moscou. É muito maneiro, mas muito maneiro. É todo em francês, mas se fala muito russo também, né? Porque tem muito a ver com a Soviética. Uhum. E, cara, eu tô num ponto da série que eu não sei quem é que tá falando a verdade, quem é...
0: Ninguém, porque... <risos> se...
2: Envolve a KGB, envolve o Departamento Mil de Defesa da União Soviética, envolve a CIA, envolve a agência francesa, que é a SDC. E é uma, uma teia, cara, de confusão em que um, um cientista da agência espacial francesa é inserido no meio dela e ele acaba tendo que viver um monte de confusões ali por, esse, por esses lugares. Envolve o plano espacial soviético. Cara, eu não sei porquê. Eu não sei que a, a. a Prime não está fazendo uma, uma divulgação mais forte dessa série. Eu não sei. Se porque eles não acreditam em massificação de nada que não seja em inglês aqui nos Estados
3: Unidos, é. né? Eu acho que pode ser isso, é. mas... Pode ser a greve, viu, JP? Hum, mas a
0: então, greve está impedindo
3: greve... você divulgar muita coisa. Há, algumas pessoas têm que dar riscado o greve que eu já, já reparei e já, já tomaram bronca. Mas a greve é da... aqui nos Estados Unidos a parada é toda francesa. Mas tem que ver a produção, se não tem é, é toda um produtor...
2: Francesa. É tudo francesa, é tudo a parada. Pô, é tudo é aí... francesa. Tô Todos rando, os atores, todo mundo é francês. Ah, então, tá. então, eu não sei porque que eles... Eu acho que é mais essa coisa mesmo, meio né, tabu, que o americano não, não assiste nada que não seja em inglês. Eu não sei se tem a ver. É uma produção da Prime, o que me, me indica ter, ter, é, é, né? ser parte de cota aí que eles têm que produzir na, no, nos países, entendeu? Mas é muito bem feito. Assim, é, não é uma parada de, de recursos visuais fortes, porque não precisa também, entendeu? É mais é a história mesmo que os caras estão contando, que é bem interessante.
3: Também não sei se tem cota, assim, porque é, é, você tem cota para passar Uma coisa no cinema francês. Sempre teve, realmente. Na Japão também, os caras adiam. Eu não sei, estreia. a Netflix,
2: tá, é, por exemplo, no Brasil tem que produzir algumas coisas. Não, né? é, é, existem, qual, o, existem umas
3: cotas. Assim, não, é, são, são coisas diferentes. A, a, a Netflix realmente ela pega. 30 países e, e, e toca de uma vez 30 produções para ver se uma vinga e paga por todas as outras. Né? Que é o... Não,
2: eu sei, mas tem algumas legislações que estão começando a exigir que haja produções locais também, hum. entendeu? Para pro, os streams. Eu não sei se isso tem a ver lá na França, eu não sei, tô chutando aqui. Mas o, o, o fato é que a parada deveria estar tá recebendo mais publicidade do que. Do que então, tá, porque é bem maneiro Mas bem maneiro Valeu galera, foi isso então Espero que tenham curtido Mande pra gente aí seus comentários, críticas, sugestões O que quiserem O e-mail é contato@opodnex.com. Também troca ideia na rede social O meu direto no Twitter Se vocês quiserem É o
3: JP__Miguel Mas também tem o Gustavo, no arroba Gunderland Rebel, o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Bluesky, arroba Podnex, ou só o Podnext você encontra a gente em todos esses lugares. Beleza, até mais. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.